0: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ani Bárbara Jiménez González y estudio el noveno cuatrimestre de la carrera de Derecho en UNIC Campus Tepatitlán. El día de hoy hablaremos de los sujetos del derecho internacional. Es en los sujetos de derecho internacional donde este derecho manifiesta marcadamente su evolución. Hasta el siglo pasado, el Estado era considerado el sujeto por excelencia del derecho internacional entendiendo como tal aquel a quien el derecho internacional atribuye un catálogo de derechos y obligaciones. El Estado es el objeto de análisis de varias disciplinas humanísticas. Para el derecho es una comunidad constituida por un orden jurídico determinado que presenta características propias, como la centralización de sus órganos internos, ámbito de validez espacial y temporal de su derecho interno. Es decir, un territorio y una independencia internacional. Por otra parte, el Estado aplica su imperio en un territorio. Este visto en un amplio sentido, se comprende como la superficie terrestre, el subsuelo, el espacio suprayacente y el mar en la extensión y modalidad que fija el derecho internacional. Por otra parte, el Estado se presenta en las relaciones internacionales, conviviendo e interrelacionando con un conjunto de Estados respecto de los cuales guarda una relación de independencia, de igualdad en un sistema descentralizado. El Estado no depende de ningún otro ni de cualquier otro sujeto de derecho internacional. Estas características son manifestaciones de su soberanía, que como vimos es un elemento fundamental el cual le da la estructura al derecho internacional. También, algunas corrientes doctrinales del derecho internacional consideran a las organizaciones internacionales como sujetos derivados del derecho internacional, ya que están formados por Estados, sin embargo, algunos piensan que son sujetos independientes, y al mismo nivel que los demás, sujetos de derecho internacional. El hecho de que estén formados por Estados no tiene trascendencia, como no la tiene que los Estados tengan individuos en su interior. Las organizaciones internacionales son sujetos indiscutibles del derecho internacional, tienen características propias que las singularizan de los otros sujetos, son creadas por medio de un tratado internacional y pueden participar en la creación de una nueva organización internacional. Una vez creadas se diferencian de los estados que le dieron origen, esto es, tienen una voluntad propia independiente, su ámbito de competencia no es territorial sino funcional, es decir, su competencia se refiere a ciertas materias, como económicas, culturales y políticas. Poseen un derecho interno propio, que regula el funcionamiento de sus órganos internos y su personal. En su actividad exterior están reguladas también por el derecho internacional. También incluiremos a las organizaciones parecidas a las estatales. Este tipo de organizaciones tienen algunas características similares a las estatales, sin que podamos afirmar que son totalmente organizaciones estatales. Sin embargo, son sujetos de derecho internacional. En esta categoría comprendemos a la Iglesia Católica o a la Soberana Orden de Malpa. También se pueden incluir como sujetos del derecho internacional algunos grupos. En este caso pueden entrar como el que se reconoció como beligerancia. Esto es un asunto de conflictos internos de carácter internacional que trae a la colación una institución de derecho internacional denominada como beligerancia. Este es un grupo sublevado que participa en un conflicto interno, por ejemplo una guerra civil ir, irresurrección, rebelión política, levantamiento para liberar un país de gobernantes locales, extranjeros, etc. Las consecuencias jurídicas que se derivan de este reconocimiento son de carácter solamente temporal, pues dependen de la prolongación de la lucha armada. También se pueden agregar a este los Movimientos de Liberación Nacional de Conflictos Armados Internacionales y de la misma manera se puede agregar a este el Grupo de Comité Internacional de la Cruz Roja. En algunos convenios de Ginebra se le reconoce varias veces como un sujeto de derecho, concediéndole derechos y obligaciones. El individuo como sujeto de derecho internacional, tiene una subjetividad jurídica muy limitada, sin embargo, no hay duda de que, un sujeto del derecho, de que es un sujeto del derecho internacional. Es en el ámbito de los derechos humanos y en el derecho humanitario internacional donde el individuo encuentra sustento para la subjetividad internacional por ejemplo, en la Convención del Genocidio en el en 9 de diciembre de 1948 o en el Estatuto de los Refugiados del 51 o en el Tratado de Londres de 1945. Sin embargo, esta subjetividad internacional es muy limitada. Algunos otros casos en los que el individuo tiene subjetividad internacional son los relativos como a la piratería marítima, terrorismo y a los ya mencionados como crímenes de genocidio u de guerra. La evolución de la subjetividad internacional parece muy activa, ya que manifiesta la evolución de las relaciones internacionales en donde aparecen nuevos factores de poder, y es precisamente esta situación la que lleva a ciertas confusiones. El hecho de que sean indudables factores de poder algunos entes internacionales no significa que tengan una subjetividad jurídica en el derecho internacional público. Para ser considerado sujeto de derecho internacional es necesario pasar un riguroso examen alrededor de sus derechos y obligaciones internacionales y su capacidad de ejercicio. En algunos casos, como por ejemplo los países subdesarrollados, como una nueva categoría de sujeto, son proyecciones que todavía no están totalmente maduras, ya que no resisten por ahora un examen sobre sus derechos y obligaciones internacionales y su capacidad de ejercicio. De tal manera para concluir vemos que en la doctrina no hay corriente dominante, son ideas y conceptos que no tienen del todo una base teórico práctica sólida, pero pueden ser proyecciones de instituciones de la subjetividad del futuro.